0: Heute im Pixel-Pommes-Podcast, die Adventserie Hardware-Mods für kalte Basteltage in der NES-Edition. Wir werfen einen Blick auf die coolsten Mods für Nintendos erste Heimkonsole. Und damit herzlich willkommen zum Pixel-Pommes-Podcast. Wir haben heute den zweiten Advent und wie versprochen gibt es am zweiten Advent auch die zweite Adventsepisode aus unserer Adventsreihe Hardware Mods für kalte Basteltage und tatsächlich äh, beschäftigen wir uns heute mit dem Nintendo Entertainment System Nintendos erster Heimkonsole äh, auf dem Markt äh, nachdem wir uns in der letzten Episode schon den Gameboy angeguckt haben wechseln wir dann jetzt quasi auch für die nächsten beiden Episoden dann zu den Heimkonsolen die man am Fernseher oder Ausgabegerät seiner Wahl zu Hause betreiben kann das NES erfreute sich in der letzten Zeit, in den letzten Monaten, auch aufgrund des Nintendo Entertainment System Classic bzw. Mini, Mini Classic äh, großer Beliebtheit. Denn diese Reinkarnation mit einigen fest vorinstallierten Spielen schaffte es kommerziell sehr erfolgreich in den Handel und wurde von vielen Nintendo-Fans gefeiert. Es gab auch ein kleines bisschen Kritik an der... Wiedergabe der alten Games, klar, das bleibt nicht aus, wir haben dort in dieser Reinkarnation keine originale Hardware, so dass man immer ein paar Einschränkungen in Kauf nehmen wird müssen, aber in Summe hat Nintendo dort ein sehr rundes Gesamtpaket veröffentlicht und nicht nur dem eingefleischten Retro-Fan, sondern auch einfach nur den Leuten, die gerne der alten Zeiten wegen dieses Spiele spielen, ein sehr rundes Gesamtpaket angeboten. Dennoch geht natürlich weiterhin nichts über die Original-Hardware. Nicht zuletzt, weil man dort alle Spiele, die man auf Cartridge äh, noch bekommen kann, spielen kann. Nein, man kann die Hardware nämlich auch modden, wenn man das möchte. Oder aufrüsten, wie auch immer man es nennen möchte. Und das ist, wie schon gesagt, das Thema in dieser Episode heute. Das NES ist 1986 hier in Europa erschienen und bot neben einer riesigen Auswahl an Spielen, darunter auch oft die ersten Veröffentlichungen innerhalb der bekannten Nintendo-Franchises, darunter Mario, Zelda und viele weitere, auch eine ganze Palette an Zubehörteilen, die möchte ich meinen, für die damalige Zeit schon äh, fast beispiellos war. Das NES hat einige Ideen, <lacht> sage ich mal, äh, der Nintendo-Entwickler spendiert bekommen. Nicht alle waren davon erfolgreich und auch nicht alle wurden von vielen Spielen unterstützt. Es gab einige ähm, sehr, sehr exklusive Hardware, die dann teilweise nur von zwei, drei, vier, fünf Spielen unterstützt wurde. Und somit so ein kleines bisschen, äh, da, es darf ein bisschen in der Daseinsberechtigung gezweifelt werden. Äh, da Geld für Zubehör zu investieren, was man nachher letztendlich nur mit zwei Spielen oder so spielen kann. Aber ähm, auf lange Sicht gesehen war es ja ziemlich cool. Nintendo hat dort einige Ideen erschaffen, die es später in weiteren Nintendo-Konsolen geschafft haben und dann dort ein ausgereifteres Produkt wurden und dort dann auch von vielen Spielen angenommen wurden oder mussten. Beispielsweise der Power Glove war ein Handschuh, den man sich über die Hand ziehen konnte und dort, äh, dort eine, eine Bewegungssteuerung durchführen konnte, um durch seine Bewegung mit dem Arm, mit der Hand, dann in das Spielgeschehen einzugreifen. Das Ganze ist so ein kleiner Running-Gag geworden, aber war tatsächlich der erste Versuch einer Bewegungssteuerung von Nintendo. Der ist dann in doch sehr abstrakter Form im Vergleich, aber dennoch vom Prinzip her ähnlich, in die Wii-Konsole geschafft hat, die wirklich sehr erfolgreich war. Und ja, hätte Nintendo diese Erfahrung mit dem Super-Glove damals nicht gesammelt, äh, mit dem Power-Glove äh, vielleicht nicht gesammelt, wäre die Wii, vielleicht anders geworden oder wie auch immer, man weiß es nicht, aber ich finde es interessant, dass viele Konzepte, die es schon sehr früh gab und die damals nicht so erfolgreich waren, dennoch von Nintendo später aufgegriffen wurden. Gleiches gilt für den Zapper. Der Zapper war natürlich nicht ganz so erfolglos wie der Power Glove sondern ähm, schon ein kleines bisschen besser. War eine Lightgun für das NES, mit dem man quasi auf den Fernseher zielen und dann auch schießen konnte. Das konnte man später auch auf der Nintendo Wii. Und zwar gab es eine Kunststoffhalterung, wo man seinen seine Wii-Mode einsetzen konnte und damit dann entsprechend zielen konnte. Ein weiteres Zubehörteil fürs NES, welches in diese Kategorie gehört, ist das Powerpad. Also quasi eine Matte, wo man sich draufstellt und dann damit in das Spielgestehen eingreifen kann. Da kann man dann rumhüpfen, rumtanzen und löst dadurch dann Aktionen aus und drückt quasi die Buttons. Hat es dann meiner Meinung nach ebenfalls wieder eine Art Remake von gegeben, beziehungsweise nach gleichem Konzept ein neues Gerät, und zwar das Wii Balance Board, welches dann zusammen mit Wii Fit verkauft wurde, oder... Ich glaube, es war ja ein Bundle aus beidem. Ich habe es nicht gehabt, äh, daher weiß ich es nicht. Ja, aber jedenfalls das Balance Board für die Wii hat dort auch schon seinen Vorläufer dort beim NES gehabt. Und das finde ich halt immer so cool an Nintendo, dass sie halt wirklich Sachen ausprobieren. Die scheitern vielleicht oder sind nicht ganz so erfolgreich, wie sie es gehofft haben. Gerade in der frühen Zeit beim NES wurde richtig viel experimentiert, aber später wurden die Sachen nochmal aufgegriffen und dann richtig cool gemacht. Also man war schon immer sehr experimentierfreudig und das muss man Nintendo immer stets halten. Es war wirklich extrem cool was die schon damals entwickelt haben. Als einzelnes Zubehörteil ist es natürlich auch immer schwierig, denn die Entscheidung auf Seiten der Spieleentwickler, dann unterstützen wir dieses Zubehörteil und schließen damit andere Spieler aus. Wenn ein Spiel voraussetzt, dass ein sehr seltenes Zubehörteil, oder was, was heißt seltener, zumindest ein Zubehörteil, welches nicht im Lieferumfang enthalten ist, voraussetzt, schließt man damit schon mal potenzielle Spieler aus, die den Anschaffungspreis der Hardware äh, scheuen. Oder wenn man es nur optional macht und dann quasi sagt, okay, wir bauen das Feature erstmal nur ganz normal zum, mit dem Gamepad zum Steuern. Einige Funktionen, wenn man da, da, diese Hardware besitzt, können man dann noch benutzen. Ähm, ist dann auch wieder nur halbherzig und wirkt dann oft wie so ein bisschen rangeflanscht. Also, das hat man ja oft, dass ein Spiel quasi fürs Gamepad gemacht ist. Aber wenn man noch was anderes anschließt, kann man die Funktion XYZ nutzen. Das wirkt dann meistens nur wie aufgesetzt und nicht wirklich äh, zu dem Spiel zugehörig. So viel dazu. Also auch in vielen Punkten meiner Meinung nach eine revolutionäre Konsole, weil Nintendo viele Konzepte schon sehr früh verfolgt hat, die später aufgegriffen wurden. Dennoch kann man an dem NES viel modden oder sollte man vielleicht auch, wenn man zumindest wenn man Spaß daran hat. Wir beginnen mit unserem ersten Mod und zwar ist es der allseits bekannte Case Mod. Das habe ich auch schon in der Gameboy-Episode gesagt, was der Case Mod ist und das fällt sich hier bei einer stationären Konsole eben sehr ähnlich wie beim Game Boy. Und zwar haben wir beim Case-Mod immer oft sehr kreative Anpassungen am äußeren Erscheinungsbild, also dem Gehäuse. Etwa zum Beispiel das Branding auf, auf das eigene Lieblings-Franchise. Das ist bei dem NES oder bei Nintendo-Produkten allgemein sehr gerne Mario oder Zelda, Kirby oder wie äh, ja, Donkey Kong, also die anderen beliebten Nintendo-Franchises eben auch. Im einfachsten Falle kann man die Konsole bekleben. Mit einer Folie kann man sie folieren, man kann Sticker aufkleben. Das würde ich vielleicht noch nicht unbedingt als Case-Mode bezeichnen in der Form. Ähm, aber wobei es rein formell wahrscheinlich auch schon darunter fällt. Man kann einen Schritt weitergehen, indem man das Gehäuse quasi neu lackiert. Dafür nimmt man die Konsole auseinander, schleift es ein bisschen an, behandelt die Oberflächen und kann sie dann neu lackieren oder besprühen. Ich weiß nicht genau, was genau also Wahrscheinlich würde man mit einer Sprühdose das Ganze angehen. Man kann dann noch weitere Elemente einlassen ins Gehäuse. Man kann Teile rausfräsen, rausschneiden. Und um dann, keine Ahnung, einen Einblick durch eine transparente Kunststoffschicht in das Gehäuse zu geben, um zusätzliche Lichter einzubauen oder um weitere Dekorationen einzulassen, habe ich gesehen, da hat jemand quasi äh, einen Mario-Kopf oben in das NES eingefräst. Ja, das ist quasi die Art an äh, Case-Mods, die so üblich ist. Die zweite Art von Case-Mods, die dort auch sehr exzessiv betrieben wird, geht den umgekehrten Weg. Und zwar wird dort nicht das Gehäuse bearbeitet, sondern das Gehäuse weggeschmissen <lacht> oder bis zur Unkenntlichkeit ähm, bearbeitet. Also letztendlich in einen anderen Gegenstand, das in die ganze Konsole integriert. Zum Beispiel habe ich gesehen, äh, hat jemand die NES-Hardware, ich glaube, er musste sie teilweise ersetzen, weil es sonst nicht anders gepasst hätte, in eine NES-Cartridge gebaut. Eigentlich eine richtig coole Sache. Ich habe das Bild ziemlich gefeiert. Ähm, im Prinzip ist es eine NES-Cartridge, die hat sich in ein Game genommen äh, und hat oben dann einfach nur die, die, ähm, den, den Port-Connector von, äh, von dem NES quasi drauf, äh, ausgefräst aus der Cartridge, sodass es rausgeguckt hat, und dort kann er dann eine zweite Cartridge aufsetzen. Man hat den An- und Ausknopf, man hat oben äh, die Controller-Anschlüsse, und letztendlich die ganze Konsole in einer Cartridge spart Platz und sieht extrem cool aus. Mhm. Okay, es sieht ein bisschen albern aus, wenn dann da noch die zweite Cartridge drauf ist, aber es ist ein ziemlich cooler Mod, wie ich finde. Ich würde ihn nicht hinkriegen, weil er sehr, sehr aufwendig ist. Weil einige Komponenten, die in dem NES verbaut sind, ausgetauscht werden müssen, soweit ich das äh, gelesen habe. Da sie einfach nicht in die Cartridge reinpassen, da muss man dann ein Äquivalent zu finden, welches man stattdessen verbauen kann. Aber wenn jemand wirklich die Fähigkeit dazu hat, das elektrotechnisch so zusammenzulöten, äh, Respekt, extrem cooler Mod. Davon ab gibt es noch andere weitere Kuriositäten, die ich nicht immer ganz nachvollziehen kann. Aber das ist meine persönliche Meinung, die Case-Mod-Community ist kreativ und jeder soll dort seine, eigene, seine eigenen Ideen umsetzen. Es gab den Sneaker-Mod, wo jemand das NES in den Schuh eingebaut hat, konnte man dann quasi so von der Seite äh, die Cartridge reinstecken oder Handtaschen-Mods, äh, habe ich auch viele gesehen, oder einigere, ja, es, hat ja, es ist eigentlich schon kein Case-Mod mehr, aber wenn jemand ein defektes NES hat, hat sich jemand da ähm, eine Butterbrotdose draus gemacht, was dann wahrscheinlich die kurze Butterbrotdose überhaupt ist, aber mit einem eigentlichen NES-Case-Mod nicht viel zu tun hat. Aber da kann man auch eine gewisse Zeit mit verbringen, sich die einzelnen Ideen der anderen User anzugucken und findet dort ziemlich viele coole Inspirationen für seinen eigenen Case-Mod. Weitere Mods, die das Case betreffen, sind dann zum Beispiel auch der Remote-Reset-Schalter, wenn man die Konsole beispielsweise von der Couch aus direkt neu starten möchte, sie aber nicht an der Couch oder am Sitz stehen hat, ähm, wurde einfach quasi nur der Taster verlängert, sodass man das per Kabel machen kann. Das sind sehr individuelle und funktionelle Mods, die nicht unbedingt für jeden einen Vorteil darstellen, aber man sieht daran, dass man wirklich an dem NES sehr viel machen kann. Okay, das ist jetzt auch kein, kein Hexenwerk da, den den, Port nach, also den den Taster nach außen zu verlegen, aber, aber es zeigt halt, wie viele coole Ideen in der Community existieren, um das NES zu modden. Kommen wir zum zweiten Mod, der Stereo-Sound-Mod. Das NES beherrscht hardwaremäßig, von Nintendo so vorgesehen standardmäßig, nur Mono-Sound. Also sprich, wir haben einen äh, Ausgabekanal und der wird auf, also das ist ein Ausgabekanal, es gibt keine Trennung zwischen links und rechts, wie man es heutzutage hat, ähm, sondern man hat eben nur den einfachen Mono-Sound. Wenn man nun zwei Boxen an seinem Fernseher oder sogar noch eine größere Soundanlage hat, wird dabei der exakt gleiche Sound nur auf alle Boxen wiedergegeben. Also sprich, es findet da keine Trennung statt, man hat keine räumliche Trennung davon, sondern es kommt aus allen Lautsprechern, die man hat, der gleiche Sound raus. Um das Ganze etwas zu verbessern, um eine Art Stereo-Sound zu erhalten, müssen wir uns zunächst einmal das Soundsystem vom NES angucken. Die Soundverarbeitung wird durch die CPU erledigt. Das heißt, wir müssen dort ansetzen und dort quasi den Ton abgreifen, bevor er dann in die Signalverarbeitung äh, geht und dort zusammengemischt wird. Denn, das muss man wissen, äh, die CPU vom NES beinhaltet und beherrscht fünf Kanäle, fünf interne Soundkanäle. Die ersten beiden Soundkanäle 1 und 2 sind Square-Wave-Channels mit variabler Pulsbreite. Technisch zwei identische Channels, ähm, die spielen letztendlich die Melodien ab. Kann man unabhängig Kanal 1 und 2 von nutzen. Die variable Pulsbreite sorgt für ein unterschiedliches Klangbild, sodass man die Kanäle entsprechend auch ein bisschen anpassen kann. Das hat verschiedene Voices, sodass dort über die beiden Kanäle auch unterschiedliche Melodien wiedergegeben werden können, die dann, ähm, wenn man die Pulsbreite verändert, auch unterschiedlich klingen. Was heißt das? Ich bin kein Tontechniker und schon gar nicht im Chip-Tuning-Bereich sehr versiert. Aber wenn man sich mal ein paar Demos anhört, was es bedeutet, wenn man ein und dieselbe Melodie mit unterschiedlicher Pulsbreite wiedergibt, wäre vereinfacht gesagt eine leicht andere Tonhöhe. Das wird dem Ganzen nicht gerecht, denn ähm, genau genommen ist es nicht die Tonhöhe, aber ich sage mal, so klingt es, wenn man die Melodie auf dem einen Kanal wiedergibt und auf dem anderen oder zweimal hintereinander auf dem, ist auch egal, jedenfalls mit unterschiedlicher Pulsbreite die gleiche Melodie wiedergibt, hört es sich an, als wäre die Tonhöhe anders. Nur zur Vorstellung, auch wenn es technisch noch weit komplexer ist. Ja, das waren die Kanäle 1 und 2. Kanal 3 ist ein Triangle Wave Channel, der meistens für Bass und Drums benutzt wird. Also ist relativ einheitlich, man kann dort seine, seine Sounds wiedergeben. Hat aber nicht äh, die, die Möglichkeit, verschiedene Voices einzustellen, wie jetzt zum Beispiel die oben bei 1 und 2 durch die Pulsbreite zu modifizieren. Dafür kann man allerdings den Pitch einstellen und damit sehr interessante Effekte erzielen. 4 ist ein Noise Channel, also der Rauschgenerator. Erinnert, äh, wenn man sich da den Sound von anhört, an die Atari Sounds. Also, das Atari hat ja auch sehr stark mit, äh, mit einem Rauschgenerator gearbeitet für die Soundausgabe. Und wenn man sich mal nur ein paar Demos von äh, Channel 3, vom NAS anhört, einfach mal bei YouTube eingeben, wird man sofort an das Atari erinnert. Kanal 5 ist der Sample Channel, worüber man einfach Samples wiedergeben kann. Was hilft uns diese Informationen jetzt für unseren Stereo Mod? Denn. Die CPU hat zwei Soundausgänge, wo jeweils unterschiedliche Kanäle schon vorher darüber ausgegeben werden. Der erste Soundkanal ist für die Ausgabe der beiden Square Wave Channels zuständig, also die, die wir schon am Anfang gesehen hatten, die meistens die Melodien abspielen. Und der zweite Soundausgang von der CPU gibt die die, die anderen drei Channels aus, nämlich den Triangle Wave Channel, den Noise Channel und den Sample Channel. Und das sind die, die beiden Möglichkeiten, die wir abgreifen können direkt von der CPU, bevor sie dann äh, zusammengemischt werden zu einem Mono-Sound. Und wenn wir jetzt die direkt in der CPU abgreifen und dann entsprechend im Port ins Gehäuse legen, um die dann äh, wiederzugeben oder wiedergeben zu lassen, um da die Möglichkeit zu schaffen, es anzuschließen, haben wir einen Stereo-Sound. Wie gesagt, auf dem einen Kanal, die, die beiden Square-Wave-Channels 1 und 2 und auf dem zweiten Kanal den Triangle-Wave, den Noise-Channel und den Sample-Channel. Man muss technisch wissen, was es bedeutet, denn der Sound wurde nicht für... Es wurde nicht in stereo komponiert, das heißt es klingt unter Umständen nicht realistisch oder komisch, wenn aus der einen Ecke die ersten beiden Kanäle kommen und aus der anderen Ecke die anderen drei, weil es vielleicht nicht so zusammenpasst, wie man es gerne hätte, das ist, man wundert sich vielleicht, oh, das ist doch von Spiel zu Spiel unterschiedlich, da die Elemente ja so komponiert wurden, dass sie übereinander gelagert wiedergegeben werden, also zusammen über einen Kanal, dabei haben die Soundkomponisten sich ja etwas gedacht und das rupfen wir gerade auseinander weshalb ein äh, Potentiometer oft in diesem Motto mit eingefügt wird, welches quasi das Mixing zwischen den Kanälen macht, damit man nicht nur die Kanäle strikt trennt, 1, 2 links und 3, 4, 5 rechts beispielsweise, sondern dass man trotzdem einen gewissen Mono-Sound hat, indem man dann trotzdem noch einen Teil des anderen Kanals mit in den anderen fließen lässt, damit es nicht ganz so krass klingt und man dann einen sehr schönen Stereo-Sound hat. Da das Ganze von Spiel zu Spiel unterschiedlich sein kann und auch ein bisschen der eigenen Vorliebe für den Sound dann quasi dort unterschieden wird, hilft das Potentiometer dann, das Ganze zu balancen und dann auch dann direkt an der Konsole einstellbar zu machen. Sehr sinnvoll, also man sollte das auf jeden Fall mit dem Potentiometer machen, sodass man das dann im Nachhinein justieren kann. Sehr coole Sache, finde ich echt extrem cool, den Mod. Er ist auch nicht allzu schwer durchzuführen. Also man sollte schon gute Lötkenntnisse haben, aber wenn man die hat, kann man da auch dann einfach das Tutorial abarbeiten und hat dann seinen Sound entsprechend hochwertig aufgebessert beziehungsweise in Stereo-Sound. Umgewandelt wäre das falsche Wort, aber sagen wir, eine Stereo-Ausgabe erzeugt. Kommen wir zum dritten Mod, der MP3-Player-Mod. Bezieht sich tatsächlich nur auf das NES-Gamepad und nicht auf das NES als solches. Und zwar geht es darum, den, äh, das NES-Gamepad zu einem MP3-Player umzubauen. <lacht> Klingt im ersten Moment verrückt, aber ähm, eigentlich eine ziemlich coole Sache. Meine erhält dort einen MP3-Player in Form eines NES-Gamepads der an den iPod Nano erinnert, weil er kein Display hat. Man kann mit dem Steuerkreuz vor, zurück, lauter, leiser machen, und mit den A und B-Tasten auch irgendwelche Aktionen steuern. Das äh, hängt natürlich von dem MP3-Player ab, den man verbaut und wie man dessen eigene Buttons, die ursprünglich dann vorgesehen waren, äh, auf die NES Gamepad-Buttons mappt. Und wenn man sich mal so anguckt, wie, die, wie dieser Mod entstanden ist, da gibt es dann die erste Version, wo jemand sehr rabiat eigentlich quasi nur den, äh, das NES-Gamepad aufgeschnitten hat, also da aufgeschraubt hat und dann einzelne Teile dort äh, entfernt hat aus dem Gehäuse, um dann dort den MP3-Player einzusetzen. Der guckt dann der Rückseite noch so ein Stück raus, war dann zwar festgeklebt, aber stand halt so ein Stück über, äh, hatte zusätzliche Buttons an der Unterseite, nämlich eigentlich nur die originalen Buttons von dem MP3-Player und die NES-Buttons waren ohne Funktion. Das war so der erste Prototyp, den hat jemand dann hochgeladen vorgestellt und dann haben sich gleich Leute aus der Community dran gemacht, ihn zu verbessern, haben dann den MP3-Player auch wirklich auseinandergebaut und nicht nur einfach dort also den ganzen MP3-Player in, äh, in das Gamepad gesetzt, sondern wirklich die Platine von dem MP3-Player in das Gehäuse vom Gamepad eingesetzt, die Buttons dann schön an die Platine angeschlossen, also dass wirklich die NES-Buttons die Aktionen am MP3-Player auslösen mit einer LED, dass man sehen kann, ob der MP3-Player an oder aus ist, äh, den den Klinkenstecker schön in das Gehäuse dann quasi erweitert, dass man das direkt dort anschließen kann. so dass man wirklich irgendwann gar nicht mehr sieht auf den ersten Blick, dass es äh, ein gemoddetes Gamepad ist, sondern dass es wirklich fast eins zu eins aussieht wie das Gamepad. Außer man hat einen Klinkenstecker dran und eine USB-Buchse, um die Lieder dort aufzuspielen. Sehr, sehr cool. Also wenn ich mal irgendwann mal einen NES-Controller in die Hand kriege, der irgendwie defekt ist von innen oder so weiter und ich dann nur das Gehäuse brauche, würde ich mich auch dran machen, mir so ein ep 3 player zu bauen. Denn ich finde es extrem cool. So, kommen wir nun schon zum letzten Mod. Und zwar, oder was heißt, es ist eher eine Gruppe von Mods, die ich mal einfach so zusammenfasse. Und zwar NES-Zubehör als Gehäuse für anderweitiges PC-Zubehör. Ähm, wenn man nicht unbedingt das Gerät als solches modifizieren will, sondern nur Teile davon als äh, wiederverwenden möchte. Das sind meistens, meistens sind das die Gehäuseteile. Kann man extrem kreative Sachen daraus bauen. Der MP3-Player war schon eine Variante davon. Da, wo man das Gamepad genutzt hat, um einen mp player zu bauen. Und das Ganze wird durch andere Modder noch auf die Spitze getrieben. Zum Beispiel bauen einige ihren ganzen PC in das NES rein. Also benutzen das NES-Gehäuse als PC-Case und legen dann schön die Anschlüsse hin, dass es wirklich extrem authentisch aussieht. Das ist immer ein schöner Effekt. Dann hat jemand den NES-Controller als USB-Hub verwendet. Also dass dann auf dem Schreibtisch ein NES-Gamepad liegen, was an der Seite vier USB-Anschlüsse hat und hinten einen. Und hat damit wahrscheinlich auch den, den stylischsten USB-Hub überhaupt. Oder was ich auch sehr cool fand, ist äh, die Cartridge als Gehäuse für die externe Festplatte. Also es wurde einfach eine 2,5 Zoll-Festplatte in die Cartridge eingebaut, schön der Port nach außen gelegt und dann hat man einen Massenspeicher für seinen Computer im Stile einer Cartridge. Das und so Mods, da gibt es ganz viele von, die die Funktion komplett rausschmeißen, quasi nur das Design beibehalten, aber die extrem was hermachen. Wenn man auf Retro Gaming steht die Sachen cool findet, dann hat man da wirklich extrem viele Möglichkeiten, die Sachen zu benutzen, weil vor allen Dingen, die NES-Sachen sind ja hardwaremäßig auch sehr klobig, das heißt, wenn man sie aufmacht, hat man ja letztendlich rechteckige Formen, wo man viele Sachen sehr gut einsetzen kann. Neuere Sachen sind dann oft geschwungener oder so weiter, dass es dann vielleicht oftmals nicht passt oder man noch viel mehr Arbeit, damit hätte das dann entsprechend aufzubereiten. Beim NES ist es noch alles sehr einfach, weil es wirklich sehr klobig ist. Ich finde, das sieht extrem gut aus, Es ist ja halt eben dieser Retro-Charme vom NES oder vom NES-Zubehör, aber der macht auch einiges sehr einfach, wo man halt extrem viel Platz innerhalb, der, äh, ja, innerhalb des Gehäuses hat, um damit andere Sachen anzustellen. Ein weiterer Mod betrifft ähm, den Steckplatz für die Cartridges. Der ist beim alten NES oftmals nicht mehr funktionsfähig, hat einen Wackelkontakt. denn er war sehr fehleranfällig. Der macht mittlerweile bei fast allen NES-Geräten, die auf dem Markt sind, Probleme und sollte ausgetauscht werden. Da kann man eigentlich gar nicht allzu viel zu sagen, denn... Es geht ja letztendlich darum, den auszutauschen. Das ist nicht allzu schwer, man schraubt das NES auseinander. Je nachdem, was für ein Ersatzteil man bekommt, kann man das in unter 10 Minuten machen, wenn man geübt ist. Ich sage mal, wenn man jetzt äh, das noch nie gemacht hat, wird man sich hinsetzen und vielleicht in einer halben Stunde alles sicher dann erledigt haben. Äh, da muss nicht allzu viel gemacht werden. Man schraubt es auseinander, hat dann intern noch weitere Schrauben, die gelöst werden und tauscht dann den Standard-Connector gegen einen Ersatz-Connector aus. Da gibt es qualitative Unterschiede. Es wurde vor ein paar Jahren einer auf Kickstarter, um ja er, er wollte der Beste auf dem Markt sein, ich glaube er war es auch, so wie die Rezensionen waren, waren alle also sehr begeistert davon, weil das Game wirklich sicher gehalten wird, weil er lange hält und weil er vor allen Dingen auch extrem einfach zu verbauen ist, war für, ich glaube, 29 Dollar erhältlich, ist aber heute nicht mehr bestellbar, ist nicht mehr auf Lager, deswegen muss man sich umgucken, je nachdem wann ihr die Folge vom Podcast hört, es kann ja auch sein, dass ihr die erst in zwei Jahren hört und dann sind schon wieder andere Standardersatzteile auf dem Markt verfügbar sind dann der Standard, den man dann benutzt. Vielleicht kommt ja noch ein ähnliches Projekt auf den Markt. Das geht immer relativ zügig, da es ja oft nur Kleinserien sind, die hergestellt werden. Und sobald die vergriffen sind, weiß ich nicht werden sie oft nicht wieder hergestellt. Man muss einfach sich dann umgucken, was gibt es da gerade für Ersatzkonnektoren und wie werden die eingebaut. Damit wären wir auch leider schon am Ende dieses Podcastes. Ich weiß, es war vielleicht relativ kurz, aber ich habe mir halt alle Mods rausgesucht und angeguckt, die ich sag mal, einigermaßen sinnvoll sind oder die auch Sinn machen zu erzählen. Es gibt ja auch viele Sachen, die sehr individuell sind, die für die Allgemeinheit nicht interessant sind. Und vor allen Dingen auch die, die unser europäisches NES betreffen. Es gab für das NES2 oder für die anderen, also für die Famicom-Geräte auch noch viele weitere Mods, die dann oft technisch sind. Da gab es ja den AV-Mod zum Beispiel mit, dem, mit, der, mit der Bildausgabe. Aber das sind letztendlich die wichtigen, die unsere Konsole betreffen. Und deswegen dachte ich, ziehe ich es einfach nicht unnötig in die Länge. Dennoch hoffe ich, hat euch die Episode gefallen. Ihr schaltet auch äh, am dritten Advent wieder ein, wo es dann um das Super Nintendo geht. Und ihr solltet den Twitter-Account vom PixelPommes-Podcast, der heißt pixelpromise_de, im Auge behalten, denn wir starten jetzt in dieser Woche das Gewinnspiel. Ja, alle weiteren Informationen gibt es noch in einer Pommes-Crunch-Episode im Laufe der Woche und natürlich auf Twitter. Deswegen sage ich danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Episode.